0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, versão domingo esportivo. Temos tanto que falar esta semana. Estamos a gravar no dia 6 de Fevereiro, portanto terça-feira de manhã, para situar quem for ouvir o episódio mais tarde. E eh, temos que começar por fazer a ponte para o último episódio, onde o tema central foi eh, o jogo do estrela da Amadora Benfica e o facto de adeptos do Benfica cerca de duas centenas terem ficado de fora do estádio José Gomes eh, por falta de um, condições de controlar a bilheteira e por indicação da organização de jogo não deixarem entrar. Temos que fazer aqui um update dessa situação e eh, fazer já a ponte para o, todas as incidências deste último fim de semana eh, desportivo, de que terminou, como é que estume, numa segunda-feira, com um emocionante Casa Pia uh, Boa Vista que uh, levou até Rio Maior, casa do, do Casa Pia, uh, levou até Rio Maior cerca de 1260 pessoas, segundo as contas da, da Liga, uh, e que teve cerca de zero remates em quadrados. É um bom contraste com a jornada de Inglaterra da Premier League, onde se bateu o recorde de gols numa só jornada, com uma média de 4,5 gols e meio. Por jogo, nesta última jornada, já vamos ver mais detalhadamente na segunda parte de, deste episódio o que nos trouxe o campeonato de inglês, mas para fazer este paralelo com o campeonato português e esse emocionante Casa Pia uh, Boa Vista. Bom, temos muito pronto de pegar porque aconteceram uh, várias incidências uh, até. Ou seja, entre o último episódio e este, a começar, pois claro, pela Claque do Porto, que foi surpreendida na última semana e uma dúzia de, dos seus elementos foram detidos, sendo que a esta hora, nesta altura, o principal, mais conhecido, mais mediático, o líder macaco, ainda estará detido e à espera de saber quais são as medidas Uh, que, que vai ter e vamos ver também que futuro uh, à volta do Porto vai ter. Isto numa, numa altura em que o Porto entra no processo de, um, eleitoral no, com André Vilas Boas contra uh, o presidente Pinto da Costa e uh, com a equipa do Porto atrapalhar-se uh, a meio do fim de semana uh, ficando a zeros no jogo com o Rio Ave, numa altura em que o Porto vinha a recuperar terreno e, segundo a crítica, estava na melhor fase da, da temporada, esse empate a zero, um, perante um estado do Dragão com menos de 40 mil pessoas, ou seja, 78% do Estádio do Dragão composto, nota-se ali algum descrédito, aliás, a bancada dos Super Dragões, muito pouco composta na, na resposta à detenção do, do seu líder. Um, temos também que perceber que nesta questão do Porto aqui não há surpresas e como vem sempre a dizer aqui no Fever Pitch, um, não é só a questão... Um, Periférica do McClaque. Estamos a falar de, de, uma, de uma ação que envolveu também funcionários do clube, nomeadamente o Fernando Saúl, que é o wala de ligação, ou seja, o oficial de ligação aos adeptos do, do Porto e Speaker também no Estádio do Dragão, e que também foi detido. Aguardamos saber quais são os crimes que de que é acusado mas que isto não fica lá muito bem na fotografia do Porto que na há décadas a tentar passar um pano por cima daquilo que é por mais evidente isto é, é um mal que já, já ninguém tira quanto a toda esta toda esta ação Uh, não vou dizer nada de novo, não tenho também conhecimentos jurídicos, nem tenho fontes que uh, acrescentem alguma coisa ao caso. Eu queria era só salientar aqui uma coisa que me parece óbvia. O silêncio brutal de todos os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol à volta disto. Nem um lamento sequer, nem um, um comunicado uh, a dizer que conhecem vagamente aquele senhor que é, que é tratado por um macaco tem ideia de já terem trocado ali uns bilhetes com ele e de terem convidado para ir ver jogos de mundiais e de, de europeus. Caramba, o Mundial do Qatar nem foi assim há tanto tempo, não é? E todos nós pudemos ver as uh, fotografias do Macaco e dos seus compinchas a puxar pela seleção com bilhetes dados pela Federação Portuguesa de Futebol e com muitas queixas dos imigrantes Uh, tanto nos jogos das fases finais europeus de mundiais, mas também os jogos nos caminhos nas fases de qualificação no, no estrangeiro com muitos imigrantes a queixarem-se uh, de preços acima da, da tabela uh, enfim, tudo aquilo que, que agora é falado uh, mas acho muito engraçado é, é estranho, é, é de lamentar que a Federação Portuguesa de Futebol finja que não se passa nada. Mas ainda é mais grave que eh, na comunicação social não haja ninguém que eh, vá ouvir ou que exija uma palavra oficial da Federação Portuguesa de Futebol sobre eh, uma turma que andaram a alimentar também eh, e que lhes deu muito jeito eh, desde o do Euro... Vou só chegar ao Euro 2016, quando Portugal ganhou, onde se via bem, eram bem visíveis os rostos de membros das claques, da claque dos Superdragões, nomeadamente do seu líder. Portanto, este silêncio, hum, à volta da ligação entre a Federação, e uh, o Super Dragões é vergonhoso e o facto de ninguém ter coragem de hum, enfrentar uh, a toda poderosa Federação Portuguesa de Futebol e toda a sua influência que tem no mercado de comunicação social uh, fica registado uh, mas é bom que não, não se perca a memória e porque os vídeos estão aí, as imagens estão aí não dá para, para apagar dá é para perceber o uh, medinho que há de falar destas uh, ligações, e eu gostava mesmo muito de ouvir, uh, nem que fosse um arrependimento, nem que fosse um pedido de desculpas, nem que fosse um lamento. Uh, agora, silêncio absoluto, parece-me, uh, apenas e só, muito triste. Portanto, nesta questão uh, do Porto, temos que aguardar para esperar, para ver qual é que é o real... Uh, efeito de tudo isto, qual é a real dimensão de toda esta situação uh, que efeito é que isto vai ter no trajeto a curto prazo do Porto, é preciso não esquecer que o Porto uh, apesar deste empate está a 6 pontos do Benfica, quando o Sporting uh, fizer o jogo que tem atraso poderá ficar a 7 pontos do primeiro lugar, não me parece à vigésima jornada que seja o fim da luta do Porto pelo campeonato, não me parece mesmo nada, ainda por cima o Porto recebe uh, Sporting e Benfica em casa portanto, quem não conta com o Porto, não está a ver uh, bem o, o filme e depois é preciso lembrar que o Porto ainda está na Liga dos Campeões está na Taça de Portugal e portanto tem toda uma época para uh, ou transformar nisto em vitamina e uh, esperar pelas eleições e depois o resultado das eleições uh, arranjar motivação para ainda fazer desta época uma época vencedora ou uh, ficar marcada esta época pela, por, por todos estes tristes casos à volta do, do clube uh, e marcar a época como um fracasso. Eu, pessoalmente, acho que é muito perigoso Hum, e acho até desrespeitoso olhar para a tabela e dizer que o Porto está fora da corrida porque não me parece que esteja, mesmo porque o jogo correu ave, hum, não foi um daqueles jogos em que se diga que o Porto não jogou nada, esteve desinspirado, desligou-se do jogo, não teve vontade de ganhar é daqueles jogos que, que acontecem que depois são muito celebrados que são muito hum, há muitos elogios para a equipa que, que hum, consegue arrancar um ponto no dragão, neste caso o Rio Ave mas se formos frios uh, na análise se virmos uma, uma grande parte do jogo, uh, é, é, só é fascinante porque é um, um desporto, eu acho que é o único desporto onde isto é possível, em que uma equipa é completamente massacrada de toda a maneira efetiva e consegue, uh, por mérito próprio, depois claro também, por uh, resistência, por organização defensiva, também faz parte do jogo, mas geralmente, em qualquer outro esporte, e estava goleada eh, para o Porto. Portanto, também é preciso interpretar a maneira como foi esta eh, perda de pontos. Agora, coincidentemente, numa semana que as coisas estão tão a ferver eh, com a detenção de elementos da claque e de funcionários eh, com Pinta Costa a dar um passo em frente no coliseiro do Porto, perante 2 mil apoiantes e seguindo para mais um mandato, enfim, este 0-0 zero zero do Porto realmente faz acionar ali alarmes. Quem não esteve com muito focado, ou quem não perdeu muito tempo com estes incidentes mediáticos que extrapolaram o futebol, pois claro, passou a ser capa de jornal e passou a ter tempo de antena em todas as televisões, a questão dos Superdragões. Um, o Benfica, que no domingo à noite tinha a possibilidade de se distanciar do Porto, cumpriu, sem muito barulho, sem muita espetacularidade, mas cumpriu de forma natural, que recebeu e venceu o Gil Vicente, o que queria deixar Uh, duas notas curiosas à volta do jogo e da comunicação social, nomeadamente da nova vaga de uh, comentadores da uh, comunicação social uh, a presença de Sofia Oliveira no Estádio da Luz a comentar o Maifica Gil Vicente e todos os elogios rasgados para o Gil Vicente e o seu treinador, que coincidentemente uh, faz parte da esfera familiar uh, de... De alguém que, vou dizer assim simpaticamente, o padrinho da Sofia Oliveira nestas andanças de comentários, estas coisas, para quem estiver mais atento, uh, basta até estar atento às redes sociais da, da comentadora, percebe-se que estes fios estão todos ligados e que todos aqueles comentários não são inocentes, antes pelo contrário, é portanto o nível de comentários em Portugal... Passa muito agora por esta uh, tendência inquinada uh, dos factos. E depois também o facto de uh, um, um dos comentadores mais utilizados, por exemplo, na, na Eleven, uh, e uh, recentemente uh, tido como um dos melhores comentadores em Portugal, o Tomás da Cunha, que era do jornal O Sporting. Uh, uh, uma presença num podcast a dizer que todos os problemas do Benfica se devem uh, a Roger Schmidt. Isto numa altura em que Roger Schmidt soma uh, mais uma vitória no campeonato, vem numa série uh, incrível de vitórias na, na Liga, uh, chega à 16ª vitória este ano em 20 jogos uh, e, portanto, insiste-se muito nesta, uh, nesta tecla... Uh, Levanta-se muito esta uh, narrativa engraçada de que o Benfica é miserável, uh, no, a crise do Benfica é permanente, o treinador do Benfica uh, não percebe nada disto, é um burro que anda ali, que foi campeão nacional, ganhou uma taça, uma super taça. este ano já bateu os, os dois rivais, mas que hum, não tem mãos para o, para o Benfica e a narrativa mantém-se até à próxima perda de pontos do Benfica para... Uh, cair tudo em cima e que os sócios do Benfica irem atrás. Já por falar em sócios do Benfica, uh, deixem-me aqui partilhar a uh, experiência do último domingo no Estádio da Luz, que me parece bizarro. Na primeira parte do jogo, uh, o Benfica, embora tenha conseguido desta vez resolver o jogo cedo e, acima de tudo, marcar primeiro com o adversário, coisa que não estava a acontecer nos últimos jogos, e ficar mais seguro, mais tranquilo e com mais domínio do jogo, marcou relativamente cedo. Houve ali uma altura do jogo em que o Gil Vicente, muito bem, a fazer uma pressão alta muito bem definida, com os jogadores a condicionarem muita saída do Benfica, se quisesse sair a jogar do seu guarda-redes para, para as aulas ou pelo corredor central, o Benfica foi obrigado a colocar uma dose extra de paciência nesse começo de, de jogado. Ou seja, a bola ali no primeiro terço de construção da, do make-up do Benfica Uh, muitas vezes partia de turbino para António Silva, ou para Otamendi, ou para Alexander Bá, ou para Morato, e às vezes até para João Neves, uh, quando uh, uh, a pressão do Gil Vicente funcionava a 100%, uh, e uh, regressava muitas vezes ao guarda-redes do Benfica, para o guarda-redes do Benfica tentar colocar alguma calma, tentar Uh, dar espaço e tempo aos jogadores do Benfica para se desmarcarem, para mesmo na frente Arthur Cabral e Rafa conseguirem o seu espaço para, no caso da opção seja um pontapé mais longo terem uh, esse balanço uh, e o que acontecia e o que aconteceu e, e, e que senti isso é que ao fim de dois, três passos para trás o Estado da Luz resolveu assobiar não estou a dizer que assobiavam o, o turbino, mas assobiavam o facto da bola ir para o turbino que eu acho que é já do domínio da chalupice total a malta que vai ao futebol tem que tentar também fazer um esforço para perceber o que é que está a acontecer que não é só chegar lá cantar o hino Uh, gritar pelo Benfica 30 segundos, que é o que acontece no estado da luz uh, e depois desatar uh, exigir golos e exigir gols e jogadas espetaculares velocidade, vertigem, dribles o jogo é feito de várias componentes, uma delas é paciência uh, e se querem que o Benfica saia com qualidade a partir de trás, como, como tem acontecido sim, a bola tem que ir ao guarda-redes o guarda-redes tem que contemporizar mesmo que para isso tenha que atrair a si um jogador adversário que passa a bola já no limite para a direita ou para a esquerda, porque é a maneira de contornar um adversário e de começar uma, uma jogada e ganhar logo ali uma superioridade numérica, uh, para não perceber isto, faz muita confusão. E eu digo sempre, subirem, mostrem os lenços, façam o que quiserem, eu, já, já não me diz nada. Agora, uh, isto aqui soa-me... Uh, uh, a falta de cultura uh, futebolística, é, é isto que me sou, falta -me, uh, sou uma falta de conhecimento, já, já não é só embirrar, já não é só o, uh, aquela soberba, Epá, eu estou sentado, entretenham-me, não ponham a bola no guarda-redes, ponham a bola no Artur Cabral, tenho alguma dificuldade em lidar com isto, não sei se sou o único que fica incomodado com isto, mas uh, é de uma estupidez que eu nem consigo verbalizar, porque aconteceu, é verdade que aconteceu, também não foi o jogo todo, mas aconteceu ali na altura em que os jogadores do Benfica precisam de compreensão. Quer dizer, se for um, um jogador eh, menos forte mentalmente, eh, começa a ouvir a subir quando recebe a bola, um guarda-redes recebe a bola e começa eh, a perceber que a bancada não está a gostar da, daquela opção, a tendência é mandar um charuto para a frente. E, e a probabilidade de se ganhar bolas altas eh, vindas de, do seu meio-campo é muito mais baixa do que progredir com a bola pelo, pelo ravado. Isto parece-me óbvio. Uh, enfim, faço aqui um apelo para, para que se fale sobre isto, porque posso ser eu a estar enganado. Se calhar o melhor é, é subir a equipa quando ela está a tentar meter algum gelo no jogo e a tentar arranjar soluções para sair seguramente para, para o ataque. Posso, posso estar a ver mal, não é? Se calhar é o melhor, mas acho que pelo menos viu refletir. não refletir, na minha cabeça não entra uh, esta, esta atitude, enfim, uh, fica aqui este desabafo. E o Benfica passa para a frente porque uh, conseguiu ignorar completamente o que se passava no quintal do Porto e uh, principalmente um, o circo, o folclore e o 31 que os adeptos do Sporting arranjaram porque viram o seu jogo uh, adiado. Eu tenho a impressão que esta malta do Sporting não está muito habituada uh, na luta pelo título, uh, de, de andar nesta pressão, de andar à frente e ter um adversário logo atrás. Eu acho que lhes falta crescer neste aspecto, porque é sempre uma barulheira, é sempre um ruído quando se passa alguma coisa com o Sporting. Uh, e há uma tendência para a vitimização e, para agarrar nas armas todas e olhar para o Benfica que chega a ser ridículo. Eu quero só lembrar, por exemplo, na, na época eh, penso que foi 2015, 2016 Benfica, atrás do Sporting, curiosamente vai à Madeira para jogar com o com União eh, e não, não deu para jogar o jogo foi, foi adiado depois para dezembro aliás o Benfica depois até perdeu lá pontos acho que empatou 0-0 eh, queria lembrar aqui também jogos em que o Benfica foi à Chopana Uh, e não deu para jogar, e teve que ficar lá a dormir e jogar no dia a seguir, e, e pelo meio havia, sei lá, N situações de terem que voltar para cá, ou, ou aproveitar o calendário uh, de outra maneira. O que eu nunca vi nessas situações normais do futebol, que fazem parte da vida de um campeonato, foi eh, alguém do Benfica dizer, assim, ah, nevoeiro, isto, claro, <risos> foram os malandros, o Sporting, fizeram aqui para nós ficarmos com menos um jogo e atrasarmos-nos aqui na classificação. foi isso que o Sporting fez em relação ao Famalicão Sporting. Uh, provavelmente muita gente foi apanhada de surpresa por uma luta uh, policial, por uma luta sindical, da, da polícia, mas essa luta já anda no terreno há muito tempo eu, eu, eu suponho que as pessoas já estejam fartas das notícias, que não, não se interessem que não, isto não apareça nos tiktoks da, da malta das claques eu, ok, eu, eu levo isso tudo com naturalidade uh, e isto é um país que, que ouviu uh, malta ligada à polícia a dizer se não há eleições porque as urnas são transportadas pela PSP, se fizermos birra, não há eleições e o país reagiu Uh, com indiferença total não, nem percebendo muito bem a gravidade da, de, da agressão democrática que está aqui uh, implícita porque ninguém quer saber disso para nada agora, tirar um jogo de futebol ah, isso é que não e na por cima do Sporting que o Sporting em primeiro bem, isso é escândalo total e então uh, eu fiquei chocado com o que aconteceu em Famalicão por duas coisas primeiro, não parece que seja uh, aceitável que pelo facto de haver menos polícias que uh, uh, imediatamente uh, aquilo tenha que resvalar em violência não parece aceitável, quer dizer, é sempre lamentável. Não, uma coisa não leva a outra, e eu já vi uma normalização até da comunicação social de ah, há lá menos polícias, claro. Começou tudo à pedrada, não percebo muito bem a relação de uma coisa e outra. Não, não é normal uh, as pessoas andarem à pedrada antes de um, de um jogo de futebol. Segundo ponto. eu dos últimos jogos que fui ver fora antes da pandemia foi exatamente de um famalicão Benfica numa terça-feira à noite meias finais da Taça de Portugal e eh, nunca tinha ido ao estádio Famalicão e na altura relatei aqui no, no, no podcast e, e também eh, noutros espaços que eh, fiquei com muito má impressão da, da organização do jogo à volta de Famalicão. A entrada o estádio não é funcional e acima de tudo parece-me bizarro que haja uma casa do Porto colada ao estádio do Famalicão e que numa das avenidas, numa das artérias principais de deslocação de adeptos para o estádio se tenha que cruzar não só com adeptos do Famalicão, mas também do Porto que, que, que estão por ali eu, 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 passei, eu, eu estou a contar aquilo que eu passei, ninguém, ninguém me contou estou, estou a contar de malta que foi comigo de Lisboa para Famalicão, em que fomos mais cedo e jantámos muito bem ali perto de Famalicão, e depois fomos tranquilamente para a bancada e sentia-se um ambiente tenso, sempre ali perto de resvalar, com insinuações e agressões verbais, e depois quando chegámos perto da equipa da BTV contaram-nos que já tinham sido também apertados, eu achei aquilo tudo muito estranho, porque tem, tem o clube Famalicão em boa conta, até me parece que é dos clubes da primeira divisão que tem muita gente a ir ver os jogos. Não tinha noção do historial, de, do perfil do adepto Famalicão, mas fiquei muito mal impressionado da maneira como trataram de, de andar ali sempre no limite da violência. E sim, é, é desconfortável mesmo para quem... Já anda há muitos anos nisto e já foi a muitos estádios e já, já tem a calma suficiente para na altura mais tensa não responder e seguir o seu caminho. Mas eu na altura falei nisso. Portanto, isso já foi há uns anos. Eu fui liga eu essa a primeira divisão. E já para não falar no fim do jogo, foi uma cegada de todo o tamanho entre o estádio e os prédios que estão ali ao lado do estádio. Uma coisa que há muito tempo que eu não via, como terceiro mundo. Que aquilo descambou rapidamente. Portanto, tenho aqui várias dúvidas. Como é que, sabendo que uh, ia haver menos uh, policiamento, e os clubes têm que saber, a Liga tem que saber isto antecipadamente, isto não é uma coisa que decida uh, aleatoriamente. não é? Olha, vem os adeptos do Sporting, não há polícia, vai começar tudo. Eu acho que toda a gente sabia um pouco do que é que estava ali a fazer e para o que é que ia de uh, maneira que, uh, enfim, lamento, lamento mais uma vez naquela zona e, e naquela rua haja esses incidentes, lamento que não se faça grande coisa para mudar isso e que se trate disso como uma fatalidade, mas acima de tudo, queria aqui destacar algo que parece-me que passa ao lado de toda a gente, uh, e isto sim é muito perigoso, na minha opinião, é normalizar agressões brutais um, a membros de oficiais do jogo. Ou seja, estou a falar de um funcionário do Famalicão, neste caso, o, o oficial de ligação dos adeptos do Famalicão, uh, portanto, que é um cargo reconhecido pela Liga Portugal, que uh, costuma até fazer formação com esses oficiais. Portanto, estamos a falar de uma pessoa importante na estrutura do Famalicão, que estava naquela zona, que tentou apaziguar... Uh, todos estes incidentes, e eh, acaba hospitalizado. E pelas notícias, pelo, pelos destaques, não é? pelo, pelo, pela superfície da notícia, vamos chamar-lhe assim, na ideia que o, o desgraçado do funcionário do Famalicão estava ali, teve azar, eh, levou com uma garrafa uma pedra uma coisa assim, e teve que ir para o hospital. E eu depois fui à procura de saber o que é que se passou, e há uma notícia em que eh, está lá escrito, literalmente, que... O oficial de ligação do Famalicão tentou acalmar os ânimos e acabou confrontado com uh, atos de violência, sendo que um, foi agredido, uh, inclusive foi ao chão e mesmo no chão levou pontapés na cabeça. E por isso foi para o hospital com uh, uma suspeita de traumatismo uh, craniano e, portanto, depois já teve volta uh, no, no dia a seguir. Mas isto aconteceu em Portugal, na América do Sul, na Libertadores. É em Portugal. Se me explicarem que isto acontece por falta de polícia, ok, mas estamos a falar de uma selvageria. Estamos a falar de adeptos do Sporting que mandaram para o hospital um oficial de ligação, portanto um, um membro do, da organização do jogo, e isto é tudo levado com uma, uma leveza, com uma naturalidade que a mim assusta-me. Eu sou o facto de, de isto acontecer, para mim, já se cancelava o jogo. Não, uh, nem era preciso ir muito mais longe. O facto de uh, não haver polícia e de não estarem reunidas as condições mínimas de segurança tem também a ver com o, aquela fisionomia do estádio do Famalicão e a maneira como as pessoas ali vivem o jogo. Passados estes dias todos... Não haver sequer uma aproximação à identificação das pessoas que mandaram para o hospital o funcionário do Famalicão, parece-me assustador. Eu hoje, antes de gravar o podcast, até dei mais umas, umas horinhas para ir à colúnia de opinião do Bernardo Ribeiro, diretor do Record, que está sempre muito preocupado em fazer com a sua superioridade moral Uh, a crítica às claques e, e chamar de selvagens todos os, os membros de, das claques, como, como faz quase sempre, mais para o lado do, do... quando é que com claques do Benfica e do Porto uh, mas estou à espera que o Bernardo Ribeiro dedique um texto e que lamente o facto de que haja uh, uma possibilidade em Portugal de se espancar e dar pontapés na cabeça de um... De um, de um membro da organização do jogo de um, de um responsável do Famalicão e não haja sequer uma, uma palavra para isto, não há uma, a mínima preocupação. Uh, este para mim é que é o grande caso do Famalicão Sporting não tanto a troca de pedras e, e garrafas e cabeças abertas e, enfim uh, é, é mais do mesmo é, é lamentável uh, mas quem anda à chuva molha já sabe. Agora, agredir no chão com um pontapés na cabeça, hum, tenho aqui já algumas dúvidas. O Sporting não dizer nada sobre isto também parece estranho. Agora, a ironia das ironias. Epá, parabéns ao Famaligão e ao Sporting, porque já disseram que vão reembolsar os adeptos que se deslocaram para nada nesse fim de semana. Isto já é mais do que o Rui Pedro Soares fez quando ficou com o dinheirinho da malta do Benfica, que só viu meio-jogo no Jamor, uh, naquela fantochada de uh, se fazer meio-jogo e depois abdicar do jogo a, a meio da partida. Um, que ainda hoje eu vou sempre falar nisso, porque continuo a achar que foi um golpe. Mas, mais recentemente, e fazendo a ponte para a semana passada... Os adeptos Benfica, cerca de 200, ficámos a saber depois, junto, hum, junto do Benfica, de, de adeptos Benfica que se foram queixar e quiseram um o reembolso de bilhetes que não foram validados para entrar na Amadora, e ficam-se a saber que foram cerca de duas centenas de adeptos que se queixaram e que estão à espera do reembolso. Não sei de onde é que vem o dinheiro, se vem do Benfica, se vem da Liga, se vem do Estrela. E pelo meio, eh, enquanto os adeptos Benfica fizeram bem, foram, foram protestar junto ao seu clube. Uh, além do silêncio dos, de Benfica, Estrela e Liga, quando se falou, falou-se mal. Foi a PSP a garantir que entraram todos os adeptos tinham um bilhete, não é verdade. Foi a Liga a dizer que correu tudo dentro da normalidade, Houve alguns adeptos se enganaram na porta e quando foram para, para outra bancada estava cheia, também não é verdade. E foi o Estrela a garantir que correu tudo bem e não é verdade. E é escandaloso que em 2024, numa Liga Profissional, haja, eh, podia até ser só um adepto com um bilhete na mão, mas haja duas centenas de bilhetes eh, eh, que não foram validados e que não se sabe muito bem quando é que vão ser reembolsados. Pelo menos aí foi uma Liga e o Sporting questão. Eh, de parabéns, que eh, esperaram uns dias e eh, pelo menos anunciaram, ou havia anunciado na comunicação social, que iam proceder ao reembolso dos bilhetes. No caso dos adeptos do Sporting, parece mais complicado porque parece-me que é um mal menor porque há adeptos do Sporting que se deslocam das mais variadas partes do país e gastaram dinheiro em gasolina em portagens, em refeições fora o incómodo que é fazer uma viagem num sábado para ver um jogo de futebol que depois não existe enfim, reembolsar o preço do, do bilhete é o mínimo dos mínimos, porque há mais despesas a, a além disso, e se calhar é, há aí alguns adeptos que se vão perder pelo caminho, que pensam duas vezes antes da próxima uh, deslocação. Mas, para que fique claro, uh, o caso deste Famalicão Sporting, para mim, é mesmo a questão do funcionário do Famalicão ser uh, barbaramente agredido ao ponto de ir para o hospital. Porque, uh, e, e dou muita ênfase a isto, porque aquilo que eu vi de adeptos mais ou menos conhecidos do Sporting, não vou falar do, daquilo que eu vi no X, no, no Twitter, uh, dos do chalupas todos, uh, o Sporting também tem muitos chalupas, não é só o Benfica, uh, e eles uh, revelam-se todos nesta altura. Uh, mas Aí já, já, já nem vou mesmo ao, ao fundo da questão, porque eu acho que essa malta que escreve que isto é uma cabala inventada pela polícia acho que essa malta acredita mesmo nisso Portanto, aí só temos que ter um, lamentar né? ter, ter paciência e, e, e desejar as melhoras mas o problema é que o Sporting tem muitos adeptos que têm alguma projeção mediática e conseguem tornar mesmo isto num caso de uh, vitimização ou seja eu não sei se são todos espero bem que não mas percebo que a grande maioria dos adeptos do Sporting acha que isto foi uma cavala montada, isto foi uma um golpe uh, pensado pelo Benfica e pela PSP para estarem lá do primeiro lugar. Há duas coisas aqui que eu acho muito estranha. É que o Sporting não perdeu o jogo, não foram tirados três pontos e está resolvida a situação. O Sporting vai jogar a mesma. Inclusive este agora passa a ser menos um jogo que o Sporting vai disputar sem o Morita que é um jogador essencial, que até o Ruben uh, ficou a desejar que o Japão fosse rapidamente uh, eliminado da taça asiática. Pronto, agora quando forem a família já podem levar o, o Morita. Uh, há, há vantagens nisto. Eu acho é muito engraçado, é que se torne tudo isto num grande drama, numa grande ofensiva contra o Sporting, e se levantem uh, teorias da, da conspiração fabulosas. Uh, guardei aqui uh, uns apontamentos, por exemplo... Um, desse uh, louco sportinguista chamado Rodrigo Roquete com dois T's, uh, em que diz-me, mais um grave episódio de adulteração da verdade esportiva não me venham falar de protestos porque nesse caso teriam de ser gerais e não seletivos, com isto prejudica-se um clube, tenta-se condicionar a sua forma, a condição física, a motivação a classificação e o calendário mas vão levar connosco como não conseguem tirar o Sporting do primeiro lugar dentro de campo, recorrem a outro esquema qualquer. Fecha o futebol português. Vergonha a Liga Portugal. Portanto, estamos esperando protestos seletivos. Não há polícias para um jogo com menos pessoas em Famalicão, mas há polícias para assegurar condições no estado do Dragão. Rodrigo Roquete, uh, em ácidos, a reagir a um jogo de futebol que foi cancelado por falta de policiamento, que está em luta sindical uh, e que conseguiu... Uh, enfim, boicotar o jogo, vamos chamar assim, e que vai uh, agora enfrentar todas essas sequências uh, profissionais, oficiais e, e até governamentais como se viu pela um, pela reação do, do ministro, da administração interna Rodrigo Roquete consegue ver nisto uh, não consegue entrar o Sporting no primeiro lugar dentro de campo, recorre a outro esquema qualquer eu, eu, eu vou, vou voltar a repetir a ver se percebem, o Sporting só não jogou. Foi só isto que aconteceu. É, é a mesma coisa que aconteceu, repito, e desculpe a comparação, é o mesmo que aconteceu quando o Benfica chegou à Madeira, queria jogar com o Nacional, e parou-se com um, um nevoeiro que não deu para jogar. Ficou umas horas uh, sem jogar, ou uns dias, já, já nem me recordo bem, mas, enfim, naquele preciso momento também não jogou. Ninguém do Benfica dizia que aquilo era uma cabala, que era uma teoria da conspiração. Uh, Pessoal, calma, não, não. A menos que precisem que alguém vá lá bater à porta, talvez um psicólogo, e dizer oh, amigo, vão, vão jogar na mesma, e continua a valer três pontos, e se ganharem, continuam na frente, não há problema nenhum. Portanto, depois desta histeria, que é, que é banal, não é? isto é, é só representativo de uma facção do Sporting. Tirei outra, de, do Luís Paixão Martins, conhecido analista político, mas acima de tudo. Um, grande motor de campanhas políticas e um dos melhores em Portugal e que até tem um livro agora sobre sondagens que até uh, aconselho o Luís Paixão Martins, sportinguista também a uh, toda a linha uh, é mais uh, evoluído é mais urbano que o Rodrigo Roquete e tantos outros uh, escreve o seguinte Porquê é que os polícias sabotaram o Sporting e não sabotaram os nossos rivais, pergunta Luís Paixão Martins. Porque a direção do Sporting vive fechada num bunker e, em consequência, o clube não tem a representatividade, a influência, o poder que os outros grandes detêm. Portanto, aqui é uma outra visão, é, é a da, culpa da direção do Sporting que é, é mole. Nenhuma organização do nosso mundo vive apenas as suas atividades, todas cultivam relações institucionais. Os clubes de futebol não são ilhas. A o Sporting tem um núcleo único de associados reconhecidos pelos seus méritos nas mais variedades áreas da nossa sociedade que podiam ajudar, mas não são convocados para isso. Haverá quem entenda que assim, no bunker, é que se está bem. Mas se a direção do clube não sair da sua zona de conforto, teremos mais discriminações como a deste fim de semana. Ou seja, o ponto de vista do Luís Paixão Martins é que uh, o jogo do Sporting só foi uh, boicotado pela polícia porque é um alvo fácil, porque sabem que o Sporting não vai espernear. E uh, eu não sei em que ponto é que o Sporting poderia contornar isto, porque isto foi, apanhou toda a gente de surpresa. Inclusive, a maneira de se fazer isto foi no dia aparecerem baixas uh, médicas que fizeram com que a maior parte dos agentes não se deslocassem para o estádio. Eu gostava imenso de saber como é que o Sporting poderia contornar isto ou obrigar a haver jogo se não houvesse polícia. Mas detenho aqui tudo aquilo que eu quero, e agradeço ao Luís Paixão Martins esta, este post no, no Twitter, que é exatamente algo que eu venho dizendo aqui há anos, há décadas. Está aqui espelhado muito bem... Uh, o que é que é o Sporting, o que é que representa o Sporting na nossa sociedade e porque é que o Sporting, nos anos dos Godinhos Lopes e nos anos, uh, enfim, do, do, do máximo, do peso máximo de, uh, de, de, de serem irrelevantes no campeonato português, porque é que não ficavam mais abaixo na classificação e porque é que não tinham piores resultados do que, uh, do que deveriam ter, não é? Porque realmente... O Sporting, e vou repetir e vou, vou ler, tem um núcleo único de associados reconhecidos pelos seus méritos nas mais variadas áreas da nossa sociedade. Isto é verdade e isto é que faz com que o Sporting tenha perdões de dívida, isto é que faz que as finanças do Sporting sejam pujantes quando ninguém percebe muito bem porque, porque não fazem dinheiro suficiente para ter essa pujança, uh, em que permite ter um plantel... Uh, comprado nos últimos anos com o Viana e Ruben Amorim muito competente, mas também com hum, algumas injeções hum, financeiras relevantes, hum, e acima de tudo com que hum, por exemplo, Luís Paixão Martins não nos veio explicar, não nos veio dar esta hum, versão do que aconteceu, por exemplo, em Rio Maior, no, logo no início do campeonato, quando acontece o caso único do campeonato nacional, e num campeonato nacional em que e vamos supor que o Sporting ganhe este jogo em atraso, Isto continua à frente uh, do segundo classificado por um ponto, portanto há muito equilíbrio neste campeonato, houve um lance que fez com que o Sporting tivesse esse ponto a mais, porque é um jogo uh, que, uh, um ponto ou, ou dois neste caso, foi um jogo que foi ganho pela margem mínima e que teve um golo que uh, foi descrito pelo Conselho de Arbitragem como um erro de avaliação num erro de avaria do VAR e de interpretação do árbitro ou seja, reconhecidamente ofereceram um gol que deu 3 pontos uh, ao Sporting e se calhar esta justificação do Luís Paixão Martins uh, enfim, vou ser benevolente se dá para este caso também dá para o Conselho de Arbitragem onde provavelmente um, há associados de reconhecidos méritos nas mais variadas áreas, à volta do Conselho de Arbitragem, uh, e não só. Portanto, uh, há maus-feitos por bem. Todo este, todo este barulho, toda esta histeria, toda esta loucura de reação sportinguista uh, ao jogo uh, adiado, trouxe aqui alguns pontos de vista engraçados. O Rodrigo Roquete, que acha que, que o Sporting perdeu 3 pontos, e reage como se estivessem a roubar 3 pontos ao Sporting, é muito engraçado. Uh, e o Luís Paixão Martins, que, que, que eu... Que eu um, respeito e, 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 e que leio, e que leio, não é um daqueles associados do Sporting que eu conheço, não, nem vou ler o que está aqui acaba por ajudar e acaba por confirmar uma coisa que eu digo há muitos anos que é esta questão, realmente o Sporting é muito bem representado em muita parte da nossa sociedade com figuras de, de destaque é engraçado que ele diga Uh, que é pena que a direção não, se, não, não os convoque para os ajudar. Uh, é bem assim. Eu acho que são, são eu, eu acho que eles nem precisam de convocatória. Estamos a falar de um caso que não há nada a dizer, isto não há nada, podem escrever o que quiserem, isto é um caso de polícia, literalmente. Uh, não, desta vez lamento, mas não vejo aqui nada que possa uh, ajudar. Uh, a acalmar esta, esta histeria. Portanto, um, o que é que vai acontecer? O Sporting vai mais forte. Este é o um facto. O Sporting fica mais forte para jogar com o Famalicão. Não correu o risco de ver nenhum jogador expulso ou acumular amarelos uh, para o jogo com o Braga, que é um jogo difícil que vai ter a seguir. Uh, fica uh, momentaneamente, porque vai jogar... Uh, na Taça de Portugal, com equipa da segunda Divisão, vai a Leiria, já com a União, pode rodar a equipa e pode estar mais fresco para o jogo com o Braga. Isto é o factual nesta altura. Depois, para a frente, logo se vê quando é que, for, quando é, que é marcado o jogo com o Famalicão, que eh, condicionantes é que isso vai trazer no calendário. Para já, só fez vantagens para o Sporting, sinceramente. Um, Transformou-se isto tudo num caso nacional e numa revolta uh, louca pelo Sporting, mas... No fim do dia, feitas as contas, já contou com o Morita, não tem condicionantes para o Braga, estão mais frescos para a próxima jornada do, do campeonato. Portanto, não foi mal todo. Inclusive, os adeptos que eh, mandaram para o hospital o oficial de ligação do Famalicão, não há notícia de serem identificados. Portanto, acho que correu tudo bem ao Sporting neste, neste fim de semana. É uma visão alternativa da loucura e do delírio que se instalou aqui em Portugal. Estes são os grandes factos de, da jornada, pois, claro que depois houve futebol e, eh, além da vitória tranquila do Benfica, do empate inesperado do Porto, eh, temos que dar conta do regresso do Braga às vitórias, muito aflito com o Mureirense, e parece-me que o Braga, eh, mais do que olhar para os 5 pontos de atraso que tem para o Porto, uh, acho que a grande realidade do Braga agora para esta segunda metade da temporada é uh, olhar para o Vitória, que continua muito bem, foi ganhar com dificuldade, é verdade, mas ganhou em Vizela, 1-0, um uh, o Vitória fica a um ponto só do, do Braga e parece-me que esta é uma luta que vai, uh, vai marcar esta segunda metade, mesmo porque estamos a falar aqui de um lugar europeu Estamos a falar do quarto lugar e depois de uma rivalidade muito própria entre Braga uh, e Vitória. E com isto deixar o Morenense mais para trás. Uh, e olhando para o fim da, da tabela, uh, temos que dizer que o Vizela, uh, que acaba por perder este jogo, mas que nos últimos jogos tem estado mal, tem, tem, vem de várias goleadas. Uh, enfim, tem Ruben Lava Herrera como treinador, ninguém sabe muito bem de onde é que vem uh, este treinador espanhol é o próximo adversário do Benfica na Taça de Portugal vai tentar aí uh, ganhar uma vitamina extra mas o Vizela está no último lugar do campeonato, em 20 jogos o Vizela ganhou 2, uh, voltou a perder, viu o Chaves uh, somar um ponto o Chaves tem 3 empates nos últimos 3 jogos, portanto tem vindo a somar pontos largou o último lugar Uh, tem mais um ponto, 14, só que já está a 4 pontos do Estrela, que está em 16 que perdeu esta, nesta jornada aliás perde há 3 jornadas seguidas, e deixa ali a luta uh, pela descida uh, com uh, a margem dos 18 pontos como, como alvo, ou seja o Chaves quer chegar aos 18 pontos para sair da linha de descida direta o Estoril, o Rio Ave, que tem esses 18 pontos, querem somar mais para chegar perto do Rio Ave, do Casa Pia, do Estoril, do Portimonense e do Boa Vista, que são equipas que estão ali todas muito próximas. É um campeonato muito nivelado para baixo, como tenho dito nos últimos anos, e que se calhar o expoente máximo é esse Casa Pia-Boa Vista. E em termos de bancadas continuamos com números miseráveis, Uh, e vamos esperar pelo próximo update dos diretores gerais da liga e do grande sucesso que todos, escrevem todos a mesma coisa já percebi, a uh, primeira é a campanha do futebol és tu é uma campanha para trazer de volta aos adeptos, trazer de volta da onde que os adeptos uh, já no ano passado eram poucos uh, este ano são os mesmos e, e, é, é uma campanha absolutamente surreal trazer de volta, como se oh, tivesse havido aí uma época recente e que tivéssemos os estádios todos cheios não, não existe no campeonato português Uh, se calhar dos anos 80 uh, então o que é que tivemos é aqui o alarme para o dragão o Porto não colocou nem 80% do, do estádio do dragão composto também com, com essas baixas no, no setor da claque dos super dragões o Benfica acima de 90% uh, 91% de estádio composto quase 60 mil na luz para ver o Gil Vicente, tem sido recorrente esta temporada, e depois, em toda a jornada, e mesmo tendo em conta que houve um jogo que não se realizou, só em Vizela, e obviamente porque é um derby, o Vizela-Vitória, teve 87% de ocupação, excelente casa, são 5.155 adeptos, e no Estoril também 3.500 adeptos, para o Estoril-Estrela, 68%. Ou seja, o Portimonense-Aroca, o... Chaves Farense, o Braga Morirense e o Casa Pia Boa Vista, todos com menos, alguns com muito menos, de meia casa. Como é o caso do Casa Pia Boa Vista, teve 1.200 adeptos nas bancadas, muito menos de meia casa. E, aliás, Casa Pia Boa Vista e Portimonense Aroca, com mil e poucos adeptos nas bancadas. Esta é a realidade dos números oficiais da Liga. E se olharmos para a segunda divisão, e aqui vale a pena um, para fechar o capítulo de futebol em Portugal, fez história como foi noticiado nos jornais e na, e, e na televisão no lanque Vila Verden-Santa Clara fez história. Porquê? Porque pela primeira vez um árbitro comunicou ao estádio pelos altifalantes uh, uma decisão uh, após consulta no VAR. Foi uma grande penalidade Uh, por acaso já não sei se foi uma grande realidade mas pronto, foi, foi uma decisão que após consulta do VAR uh, decide-se que tal uh, e então isso foi mostrado o áudio, o grande momento, momento histórico mas a notícia não é essa a notícia não é essa o momento histórico foi anunciado ao estádio é uma experiência bonita e que queremos ver Uh, em jogos a sério, não é? Não é um, um jogo em que estavam 130 pessoas. Uh, agora façam comigo este exercício: o Langue Vilaverdense Santa Clara jogou-se no estádio da Académica de Coimbra, no, no estádio da cidade de Coimbra, que é o estádio da cidade, uh, em Coimbra. Um estádio que uh, foi um dos estádios do Euro e que levava uma capacidade, uh, sei lá, 30 mil. Estou assim a mandar para o ar. Ora, a Liga já foi lá e cortou bancadas e tal, que é para, para dizer que a, a, a lotação oficial do estádio baixou muito. Que é para depois a porcentagem de ocupação subir um bocadinho. É matemática pura, é o que eles fazem. É matemática e estatística. Ou seja, estiveram 130 almas... A ver o Lanque Santa Clara, o que dá 8% da ocupação do estádio, como imagino. 8% do, do estádio de Coimbra não são 130 pessoas, como é evidente, mas pronto, vamos já expliquei. Isto é tudo matemática e raciocínio lógico. E se vier aqui um diretor executivo da liga, vai explicar que nós é que somos todos estúpidos e que eles é que são uh, umas máquinas. Uh, para vos dizer que, portanto, a primeira é, é, é o mais simbólico que temos de ter em Portugal: um árbitro a explicar a 100 pessoas uma decisão. De um jogo que ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber do Lange Santa Clara. Lamento. O estádio estava vazio. O jogo é posto numa sexta-feira. Sabe-se lá porquê? Porquê? Porquê é que se joga na Liga 2 à sexta-feira ao fim da tarde? Enfim, é, deve ser pelo projeto de, de atrair pessoas para os estádios e de respeitar os adeptos. Uh, e depois, mais uma chega, o Langue Vilaverdense aguarda que a Liga comunique que castiga é que vai dar qual é o desconto pontual que o Lank vai ter por não pagar ordenados. Essa coisa que não tem importância nenhuma, que é não pagar às pessoas, que é estar numa liga profissional e não ter dinheiro para pagar aos seus funcionários. Inclusive, é depois de ter visto dois ou três jogadores saírem do clube por falta de pagamento e com a justa causa para rescisão. Portanto, o Lank anda aí como se não fosse nada e passa a ser notícia porque no fim do mercado contratou, acho que era o cunhado da Perez Hilton que apareceu depois com uma fotografia nos Estados Unidos, do Lanque Vila Verdense como ponta de lança, uh, nunca jogou. Nem sei se vai chegar a ir a Vila Verde. Isto é, delirio, é, é um delírio uh, total. Mas aconteceu uma coisa que ainda foi uh, menos mediática: que é, entrou um reforço na segunda parte para o Lanque Vila Verdense, que é sobrinho do Sidorf. O sobrinho do Sidorf, que carrega na camisola o apelido Sidorf, não jogava há 3 anos. O que é isto? O que é que estamos a fazer na segunda divisão com com estas aberrações de contratações, o que é que se passa? Está aqui qualquer coisa que me está a escapar. Por onde para a história fica um empate entre o Lanco e o Santa Clara, com 130 pessoas a dizer, e com o árbitro a comunicar às cadeiras vazias do estádio decisões. Muito engraçado o futebol português. Depois nos outros jogos... Um, o que temos é que em quatro jogos na jornada e houve dois que não se disputaram Leixões Nacional e Feirense Viseu uh, gostava de saber o que é que os adeptos destes 4 clubes dizem nas redes sociais sobre estes adiamentos provavelmente que estão a ser vítimas de uma fortíssima conspiração que não os deixa subir na tabela penso eu e não vão um, não reagir a isto dando animo leve, espero eu o, mesmo sem dois jogos 4, deixa-me contar quantos jogos aqui houve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, em 7, 4, mais de metade, não teve 1.000 pessoas. É que não chegámos a 1.000 pessoas nas bancadas. Além de 130 em, em Vila Verde, tivemos 700 pessoas no Torriense AVS, 900 no Penafiel Oliveirense e 800 no Tondela Passos. Quatro jogos com menos de mil pessoas. Eu volto a fazer a pergunta: para que para para abrir o estádio e gastar dinheiro em policiamento e por aí fora? Mais, mais vale pôr estes clubes a jogar à porta fechada que isto não é nada. Uh, e depois. Sinal muito, muito preocupante para a liga que o Leiria vai lhe estragar a média rapidamente. O Leiria Porto B teve 3.700 adeptos. Estamos a falar de um estádio que, durante grande parte da primeira volta, levou 10 e 15 mil adeptos, fruto de muito trabalho da direção do União, a arrastar pessoas aos jogos, indiretamente com convívios e concertos e por aí fora. Desta vez, 3.000 para ver o Porto B. Isto baixa muito a média. Numa jornada em que, claramente, o destaque vai para aquilo que já sabe, Marítimo. No Benfica B pois mais de 8 mil adeptos no Funchal, mas isto, como digo todas as semanas, mérito do Marítimo e mérito e elogio às pessoas da Madeira que gostam do Marítimo e que querem apoiar o Marítimo. O estádio está quase sempre cheio. Fica feita, assim, então, a viagem pelo futebol português, sendo que, na próxima semana... Uh, começamos com jogos à sexta, pois claro, Estrela-Portimonense, sexta às 8 e um uh, quarto. No, no dia que a Liga Portugal me consiga explicar assim, não, não, o Estrela e o Portimonense jogam uma sexta-feira, porque, uh, e eu, eu acrescento, porque a Sport TV quer uh, imaginem ser um, um adepto do Portimonense e querer ir à Amador a ver o, o Estrela, uma sexta-feira às oito e um quarto. Bom, enfim, uh, e, o, e, e esta jornada vai até terça-feira dia 13, com o Gil Vicente Vizela. Portanto, isto vai ser uma daquelas jornadas de 5 dias, sendo que o Porto só vai a jogo segunda à noite, com a Arouca que está muito forte, portanto, muito interesse neste jogo. E, eh, domingo, aí sim, que está cheio, com o Sporting a receber o Braga às 6 da tarde, e o Benfica a ir a Guimarães às 8h30. Eh, vamos ter aqui emoções fortes, muito certamente, na, na próxima jornada que será a 21, pelo meio, vamos ter uh, a tal Taça de Portugal. Uh, e aqui mais um reparo: Epá, parem de chamar à, à Taça de Portugal, Prova Rinha. Podem chamar isso, podem chamar o que quiser, Prova Rinha, o que quiser. Mas a, a festa do futebol não é a ah, tá a festa do futebol, a festa dos adeptos não, não é, não é. Ah, os quartos final jogam-se entre quarta e quinta-feira um Santa Clara Porto às quatro da tarde, numa quarta-feira a menos que seja feriado é gozar com as pessoas o outro jogo, União de Leiria Sporting às oito e quarenta e cinco de uma quarta-feira é pedir à malta de Leiria do Sporting que vá de ressaca na quinta-feira trabalhar Uh, portanto isto não tem nada a ver com festa do futebol pessoal, quinta-feira 18h45, Vitória Gil Vicente, portanto também em Guimarães é bom que saia um cedinho dos trabalhos na quinta-feira e depois em Vizela 8h45 da noite o Vizela-Benfica numa quinta-feira, porque que maravilha, que, que sonho que sonho, malta que seja do Benfica, uh, que viva longe de Vizela, é pá assim vamos todos a Vizela às 8h45 da noite vai ser muito engraçado, enfim Festa da taça? Não é. É tudo menos festa para os adeptos. Isto é só cumprir o calendário até chegar às meias finais, que dá dinheiro de dinheirinho da televisão e de, das receitas publicitárias e por aí fora. Viramos então a página, contornando aqui que estamos quase com uma hora de episódio e portanto vamos começar uma rápida viagem pelo Top 5, que não foi feita no, na semana passada. Vamos então pôr aqui... Um, as contas em dia, uh, projetando já aquilo que poderá vir a ser uh, as decisões, poderão vir a ser as decisões mais fortes dos, do top 5 de campeonatos europeus, começando por Inglaterra, como eu já disse há pouco, recorde de golos batidos, são 45 golos numa jornada, um, enfim, isto é golos para toda, toda a maneira efeitiva, parecia aqui uma viagem aos anos 60, resultados incríveis. Vou aqui partilhar até os resultados para se ter noção do que é que é 4 gols e meio por jogo. É o Everton-Tottenham 2-2. O Brighton a golear o Crystal Palace por 4-1. O Burnley o Fulham mais 2-2. Newcastle-Luton 4-4. Jogo incrível. Sheffield United 0-5 para o Aston Villa. Uh, Sheffield United 0-5. Aston Villa 5. Depois Bournemouth 1-Nottingham Forest 1 a pobreza de jogo, não é? Só dois golos. Chelsea 2, Wolverhampton 4, ridículo para o Chelsea. Manchester United 3, West Ham 0, o grande jogo da jornada. Vitória do Arsenal contra o Liverpool 3-1 um. e a fechar o Manchester City a uh, golear em Brentford. A golear, dois golos de diferença, teve a perder, deu a volta. Há tric de Phil Foden, 3-1 um, também em Brentford. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que só na frente o Liverpool perdeu, e comprometeu a sua vantagem, ou seja, a segunda derrota do campeonato apareceu em Londres com o Arsenal da Arteta que festejou a Jurgen Klopp no fim, mas isto são muito mais notícias para Jurgen Klopp porque o Manchester City com esta vitória soma 49 pontos e tem menos um jogo, ou seja, o Manchester City ganhando o jogo que tem atraso atira-se para o primeiro lugar e eh, ameaça seriamente ir atrás de mais um título e, e acabar com o sonho do clube sair como campeão eh, em Liverpool. Há muito campeonato para jogar, é um campeonato muito competitivo, não, eh, não me atrevo a fazer previsões, mas o City, na máxima força, com o regresso do Kevin De Bruyne, com os seus jogadores todos... Um, a caminharem para a melhor forma, vai ser muito difícil imaginar outro cenário que não o City campeão. Agora, da minha parte, vamos esperar, aguentar com a alma, ver se o Liverpool resiste e se consegue andar então aqui na luta, depois há um confronto direto com o City também, para resolver isto. Um alerta, o Arsenal com esta vitória chega-se uh, muito perto também do Liverpool. Tem 49 pontos para 51 do Liverpool, embora com os mesmos jogos, e mantém-se ali na luta. E da mesma maneira, o Aston Villa não desarma, voltou às vitórias com esta goleada, há duas jornadas que não ganhava, e continua ali uh, perto do terceiro lugar do Arsenal. Uh, como digo sempre, mais uh, muito mais promenorizado, mais novidades, mais histórias à volta da Premier League, é seguirem para o podcast Correspondentes. A SPN, onde está lá tudo ao detalhe de cada jornada. Um, e tudo honesto uh, com uh, o Senise. O Renato Senise. Um, a, a, a assumir o seu gosto pelo Tottenham o João Castelo Branco pelo Arsenal a Nathalie mais independente mas que eles colam ao Manchester City mas é tudo às claras, não tem nada que saber sigam para lá porque tudo o que eu disser aqui não acrescenta muito mais ao episódio desta semana do correspondente só dar-vos aqui a nota que em Inglaterra o campeonato continua na próxima semana jogos todos no sábado ou a maioria deles no sábado dia 10 o City a receber o Everton, o Liverpool a receber o Burnley, um, o City ao meio-dia e meia, o Liverpool às três, para orientarem uh, as vossas uh, agendas. Depois há jogos no domingo com o Arsenal a ir ao West Ham e o Manchester United ao Aston Villa, e na segunda-feira o Crystal Palace Chelsea uh, à noite. Um, já digo que jogos é que há hoje, porque há muita, muitos jogos de taça a uh, decorrerem. Já, já faço essa um, avaliação no final. Vamos passar para a Itália, onde aqui acho que já se anuncia uh, fortemente um candidato ao título, que é o Inter. Isto porque a Juventus, nos dois últimos jogos, uh, tem comprometido. Empatou com o Empoli, impensavelmente, com um zero. E foi ao terreno do Inter um, perder por um zero. Uh, o resultado foi mais simpático que a exibição para as Juventus, porque aquilo foi um domínio total do Inter, uh, e o Inter a dar ali um sinal muito forte, que é o principal candidato a ganhar o, a Série A este ano. Depois o Milan conseguiu manter ali o terceiro lugar na vitória difícil em Frosinone por 3-2. A Atalanta mantém-se em lugares de Liga dos Campeões, ganhou o Lásio por 3-1. A Roma, desde que Mourinho saiu, é só vitórias, agora goleou o Cagliari por 4-0, e mantém-se ali também em zona europeia, quinto lugar, com mais dois pontos que o Bolonha, que ganhou ao Sassuolo e que também se agarra ali ao último lugar uh, europeu. O Nápoles ganhou esta semana 2-1 ao Verona e luta por entrar em zona uh, europeia. Uh, portanto, eu acho que tudo que não seja intercampeão no final desta temporada eu vou ficar muito surpreendido. Para a semana o campeonato de Itália fica marcado Uh, pelo jogo milan nápoles que é domingo às 7h45, e uh, sábado às 5h, Roma-Inter, uh, jogo para tirar dúvidas sobre a fase ótima do, do Inter e também uh, da Roma. Portanto, na Série A, o Inter a fazer muito pela sua vida. Na, na La Liga, campeonato espanhol... O Atlético de Madrid devolveu emoção ao campeonato ao empatar perto do fim no derby uh, de Madrid. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. O que quer dizer que o Girona não perdeu muitos pontos. Mas ficou ali um, um travo amargo da, do empate do Girona 0-0 com a Real Sociedad. Porque há um golo anulado ao Girona. Tem muito que se diga. Véio? É marcada uma falta muito antes do toque final para a baliza. E ficou ali no ar, assim, será que isto era anulado ao Real Madrid? Uh, longe de mim, querer entrar ali nas, na loucura também das teorias da conspiração uh, de Espanha entre Barcelona e Real Madrid, mas não gostei muito de ver aquele gol anulado ao Girona. Portanto, tudo igual na frente, chega-se o Barcelona um pouco mais à frente, continua ali... Uh enfim, isto, em, em cuidados médicos mas ganhou uma vez por 3-1 e chegou-se outra vez mais à frente está a 8 pontos do Real Madrid no, no terceiro lugar e com isto tudo o Atlético de Bilbao vencendo goleando o Mallorca também encurtou distâncias para o Atlético Madrid que apesar de ter perdido pontos no fundo, ganhou foi um ponto, porque esteve a perder até muito perto do fim. Uh, aqui já se percebeu que isto vai dar para o Real Madrid, e uh, aspecto até a expectativa é ver quanto tempo é que o Girona uh, vai conseguir resistir na, na perseguição. Mas, enfim, para a semana temos já às 5h30 da tarde, marquem nas vossas agendas. Sábado, Real Madrid, Girona. Se o Girona conseguir o um, um feito, o um milagre de bater o Real Madrid em Madrid aí podemos anunciar ao mundo temos campeonato, se acontecer naturalidade vitória do Real Madrid já se percebeu que é mais um título para uh, Ancelotti vamos espreitar também a, a Bundesliga onde toda a gente torce pelo Leverkusen, menos os adeptos do Bayern, e o Leverkusen regressou às vitórias, ganhou no terreno do Darmstadt por 2-0, também o Bayern ganhou ao sempre complicado Mönchengladbach, ganhou por 3-1 embora tenha estado Uh, uh, em desvantagem e continua então uma uh, diferença de dois pontos depois reparem o Leverkusen na frente com dois pontos a mais com o, Le com o Bayern e o Stuttgart a 12 pontos do primeiro lugar é o terceiro classificado, voltou a ganhar agora uh, em Friburgo por 3-1 e mantém ali zona de Liga dos Campeões. É um grande campeonato do Stuttgart, se conseguir confirmar depois de uma ida à segunda Divisão, depois de lutar pela sobrevivência na Bundesliga, este é o ano que pode ser o regresso às competições europeias e pode ser um encaixe financeiro brutal. E o Borussia Dortmund atrás voltou a perder pontos, esta vez 0-0 em casa do Eintracht e fica ali nas portas da Liga dos Campeões ainda, com Leipzig e Frankfurt a correrem por trás. Na próxima semana o, o Bayern de Munique vai exatamente ao terreno do Leverkusen. Portanto, em Espanha e eh, na Alemanha e Itália, e também com aquele Roma eh, Inter, vamos ter grandes, grandes jogos que podem ser determinantes, pelo menos para o futuro imediato do, do campeonato. Muita expectativa, marquem na agenda sábado, 5h30 da tarde, Leverkusen, Bayern de Munique. Eh, jogar eh, Recordo que há jogos agora à meio da semana, mas direi depois desta ronda eh, pelos vários campeonatos. Já fazemos esse apanhado. Eh, só aqui uma nota para o campeonato francês, onde o PSG ganhou ao Estrasburgo por 2-1 e voltou à normalidade. Isto é um passeio do PSG, já se sabe. Um, dizer que o Lille de Paulo Fonseca, bem, ganhou por 4-0. Acho que o Paulo Fonseca até foi eleito treinador da jornada, treinador da semana. Uh, dar conta também que o Lyon ganhou um jogo, o quinto jogo, o que permite sair da zona aflita. Uh, ganhou ao Marseille, uh, 1-0. Vitória muito importante do Lyon. E já agora que o Toulouse ganhou ao Rennes, uh, por 3-2, uh, conseguindo também dar ali um salto importante na tabela. Foi só a quarta vitória do Toulouse, que do adversário, do Benfica na Liga Europa para a semana, o PSG recebe precisamente o Lilo, também temos aqui grande jogo não sei o que é que se passa nesta altura de temporada, os campeonatos ficam todos marcados por eh, enormes jogos, a próxima semana é imperdível em termos de competitividade e de emoção. Uh, saltamos no top 5 para espreitar na Holanda, uh, nos Países Baixos, a Eredivisie, uh, o que aconteceu na frente, houve aqui um clássico entre Ajax e PSV. O PSV conseguiu uh, aguentar o empate 1-1 em Amsterdão e, portanto, continua sem derrotas no campeonato. Dois empates, foi só o segundo empate. Uh, Mantém-se com 10 pontos de vantagem sobre o Feyenoord, que mesmo assim recuperou alguns pontos uh, porque foi ganhar o terreno do AZ. Portanto, o campeão Feyenoord chega-se um pouco mais à frente. O Tuente também aproveitou ganhou o Volvic por 3-0 e manteve o terceiro lugar e uh, o Ajax com este empate fica em quinto lugar 35 pontos menos do AZ portanto está em quarto uh, vamos ver se consegue recuperar ainda na segunda metade uh, mais umas posições para andar mais perto da Liga dos Campeões do PSV vai ao terreno do Volendam na próxima jornada e o Feyenoord recebe o Sparta. mais um grande jogo porque Feyenoord Sparta é uh, derby de Roterdão este é domingo, às 7 da tarde, só grandes jogos na, na próxima semana. Ainda conseguimos espreitar uh, Superliga da Turquia, uh, onde já se sabe que temos ali uma luta titânica entre Fenerbahçe e Galatasaray, não há novidades. O Fenerbahçe, o Fenerbahçe ganhou por 2-0 uh, no terreno do uh, Antalia e o Galatasaray 2-0 no terreno do Samsung Sport, tudo na mesma, 63 pontos para cada um. Um, dar conta que o Besiktas de Fernando Santos um, acabou por ganhar uh, ao Termos ao Sports. Acho que estou, estou a dizer bem, uh, só aqui confirmar. Exatamente, ganhou ao Termos ao Sports. portanto, regressa às vitórias. Uh, Fernando Santos está no terceiro lugar, mas reparem, 39 pontos para o Béz 63 para o do uh, da frente, uh, espreitar ainda. Campeonato de Pro Liga da Bélgica, que já sabe que é depois disputado numa pulo final, mas para dar conta então da ótima temporada e da grande caminhada do simpático Nyon gilloise o clube dos arredores de Bruxelas, foi ganhar ao treino do Guinck, soma 58 pontos na tabela, mais 10 com o Anderlecht que também cumpriu, ganhou ao Guente, são 10 pontos de vantagem entre primeiro e segundo classificado, uh, e mesmo sabendo que isto depois há uma pool final a 6. Também é preciso ver que se salvaguarda aqui alguma da distância que eh, é acumulada na época regular. Portanto, será que é esta que vamos ter o União São Giluaz como campeão? Era engraçado, eu confesso que eh, acho piada ao União São Giluaz e estou a torcer para que eles sejam campeões. Ora, posto isto, hoje, para quem estiver a ouvir Praticamente em direto o podcast. Uh, a taça da Ásia segue com o Jordânia e Coreia do Sul, às 3 horas da tarde, em Portugal. Coreia do Sul do Jurgen Klinsmann lendário. Depois, temos 3 jogos da uh, taça de Inglaterra, desempates. 7h45 os três jogos. Coventry Sheffield Wednesday, Plymouth, Leeds e Southampton, no Watford. Na Alemanha, taça de Alemanha, Leverkusen e Estugarda, 7h45. Espanha, Taça do Rei, maior que a Real Sociedade. Uh, temos também o League com o Leipzig e Mainz Barcelona, na competição da UEFA. Em França, Taça de França, Sochaux Rennes. E, uh, finalmente, na Taça da Holanda, do todos os jogos a partir das 7, uh, para seguir no, um, alguns na Sport TV. Acho que a Eleven não tem nenhum nenhum direito aqui destas taças, portanto é só para vocês meterem a agenda em dia. O Fever Pitch fica por aqui, está tudo dito, está tudo uh, visto. Uh, temos, então, uma semana uh, preenchida com emoções, com o caso dos Super Dragões, também aí nos telhaços do, uh, dessa, dessa grande afronta que foi uh, adiar um jogo ao Sporting e a preparação da próxima jornada que promete muito e pelo meio com Taça de Portugal. Não se esperam grandes emoções, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer na festa da Taça, que deveria ser mudado o lema para a festa de, dos operadores de televisão. Um grande abraço a todos, espera, vão ao futebol e para a semana cá estamos para mais um balanço. Boa semana.